0: Bem sei que ainda está a digerir o Rei e que anda de olho na balança depois das festividades, mas não se distraia. Há motivos para sair de casa e ver cultura em segurança. Para que depois não diga que não sabia, abrimos o programa do Centro Cultural de Belém para este mês de janeiro. Há música, teatro, conversas com história e um ciclo sobre história de arte. Ora ouça os destaques que temos para si. Como serão os novos anos 20, diferentes dos loucos anos 20 do século passado? Certamente, até porque estamos a viver uma pandemia nunca antes vista. O espetáculo que vai poder ver no Centro Cultural de Belém de 16 a 19 de janeiro evoca o centenário desses anos 20 que foram uma era de prosperidade, mas também de falência. O que podem ter a ver o crash da Bolsa de 1929 e a ascensão do nazismo com os ecos sombrios da vigilância e a manipulação de algoritmos, as alterações climáticas ou a emergência de novos autoritarismos. É nestes dois tempos, dois anos 20, que se Desenrola La Folle Epoque, uma peça que propõe uma revisitação histórica, mas olhada à distância dos tempos que vivemos, diz Ivo Saraiva e Silva.
1: Foram uma era muito rica em acontecimentos que desenvolveram problemáticas muito paradoxais. De um lado temos a, a emancipação do indivíduo com a afirmação da mulher, o culto do ser notívago, as pessoas iam pós bares, afirmar-se, ter uma opinião que, que hoje em dia acontece muito nas nas redes sociais. Estava tudo em desenvolvimento, tudo a surgir, tudo a ter uma grande importância e uma grande evolução. Tínhamos a revolução industrial que estava a crescer, as novas a surgir, os, os novos estilos musicais, o jazz, Charles charleston, o foxtrot, o black bottom, e as pessoas estavam a conseguir firmar um novo tipo de indivíduo e um novo tipo de relacionamento social e de comunicação. Ao mesmo tempo que isso acontece, temos as tiranias mais cruéis a emergir surrepticiamente, enquanto esta onda de felicidade e de afirmação acontecia, como se fosse uma manutenção manobra de diversão que tivesse a acontecer enquanto os cárceres poderosos estavam a emergir. O nosso espetáculo não é um espetáculo que ilustra a era de 1920, mas é uma era que junta o passado com o futuro desta década de 2020 que nós ainda vamos Viver, ou seja, é um pensa uh, para o futuro, é uma fuga uh, para a frente.
0: Os Loucos, anos 20, em La Époque, uma peça que conta com a interpretação dos atores Ivo Saraiva e Silva, Cátia Tomé, Ricardo Teixeira, Rodolfo Major, Sara Ribeiro e Teresa Coutinho. A peça vai estar em cena dias 16 e 17, às 11 da manhã, dias 18 e 19, às 7 da tarde, na Black Box do CCB. Se preferir algo mais clássico, ouça o que temos a seguir. Mergulhamos no património dramatúrgico português. A outra proposta de teatro que vai poder ver no CCB este mês de janeiro é um dos maiores clássicos. A Castro, de António Ferreira, é levada à cena pelo ensinador Nuno Cardoso. A peça foi pensada para assinalar o centenário do Teatro Nacional de São João, no Porto, já passou por alguns palcos nacionais, mas a pandemia atrapalhou a digressão. Agora há nova oportunidade de haver no grande auditório do CCB uma Castro pensada aos olhos dos dias de hoje de Diz Nuno Cardoso.
2: A Castro foi foi um dos projetos do Ricardo Paes, é uma, uma peça icónica da produção do Teatro Nacional São João, e esta nova versão, que, que tem mais texto, que de alguma forma faz uma dramaturgia mais à, à flor do, do texto de António Ferreira, era uma, uma visão da tragédia de Inês de Castro, de alguma forma contemporizando a, a temática e refletindo sobre, acima de tudo, a cegueira que a vontade cria. Seja ela a, a vontade do amor que está na Castro, seja a vontade de, do egoísmo de Pedro, que quer que as coisas aconteçam como ele quer, seja a cegueira da vontade e da razão do Estado.
0: Ver um clássico do teatro português, explica o encenador, serve também para a sociedade se ver ao espelho. Nuno Cardoso explica, no entanto, que se mantiveram fiéis ao texto original de Ferreira.
2: O texto é tal e qual foi escrito, tem duas, três páginas de cortes, sobretudo no coro, mas hum, a ideia que está por trás desta encenação é, é muito simples, é que o teatro repertório seja ele... Dá dois mil anos, seja ele dá 500, seja ele uh, contemporâneo, de alguma forma subsiste porque concita na, na dramaturgia problemas que são universais e problemas que subsistem ao tempo e que são passíveis de serem interpretados pela cidade, pela sociedade uh, ao qual elas são apresentadas e servem para, como casos práticos, se quiser, para a resolução de problemas atuais.
0: E toda a ação desenrola-se no espaço da casa ou de várias casas.
2: Imaginámos a Castro um bocadinho como uma batalha de egoísmos, se quiser, de razões. Desafiámos os atores a pensarem nisso num ambiente doméstico, uma casa, uma casa de, de verão, se quisermos nestas casas, que são três mas que, são só um, que é só uma na cenografia que se desenvolve a história da Castro é nestas casas que é exposto ou são expostas as razões, o embate que existe entre as vontades dos grupos de personagens.
0: No atual contexto de pandemia, em que a casa, a sua, por exemplo, passou a ser lugar de confinamento, espaço de trabalho, mas também de descanso, ao mesmo tempo sala de aula, esta peça parece ter ganho, renovada atualidade, refere o encenador Nuno Cardoso.
2: Quem iria imaginar? Nós escolhemos a casa porque achamos que é uma espécie de traço distintivo do português. Eu lembro-me dos meus pais acharem que tinham atingido um marco quando tiveram dinheiro suficiente para fazer a sua casa. E, e a identidade portuguesa, a identidade, está muito ligada a, a isso. E foi por isso que nós escolhemos a casa como, digamos, receptáculo de uma peça que não discute só isso, ou a identidade, mas que também discute o género, que também discute o poder, que também discute o chauvinismo, o xenofobismo, etc. Tudo está nas palavras da Castro. Ora, a partir do confinamento, da pandemia, a questão da casa ganhou uma, uma simbologia que não existia até então. O que nós tentámos fazer através do jogo teatral numa casa tornou-se realidade. Portanto, a, a peça ganhou... Uma espécie de sentido que não era imaginado pelos criadores que a fizeram.
0: A Castro de António Ferreira vai estar em cena no Grande Auditório, dias 21 e 22 de janeiro, às 7 da tarde. Os figurinos são de Luís Buxinho. Em palco vão estar os atores Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Pedro Frias e Rodrigo Santos. A seguir, a proposta junta um pianista e um ator. É uma estreia em Portugal e acontece no Centro Cultural de Belém este mês de janeiro. Strauss compôs, por volta de 1896, uma obra para piano a partir de um texto de Alfred Tennyson, intitulado Enor Arden. Trata-se de um poema melodramático que será apresentado num recital com o pianista Nuno Vieira de Almeida e o ator Albano Jerónimo. E para que não vá ao engano, o músico explica-lhe o que irá ver.
3: Aquilo é mais um recital, digamos, não é um espetáculo. Porque as pessoas quando ouvem espetáculo estão à espera de qualquer coisa, que tenha uma encenação, que tenha um cenário, que tenha qualquer coisa. Não, aquilo é como se fosse um concerto Uh, só que a voz, em vez de ser a voz cantada, é uma voz
2: falada. In blieb eine kluft, o Albano vai narrar
3: um, um, uma longa história, escrita pelo Tennyson, uh, de um marinheiro. Coisa bastante melancólica e muito bonita. E, e aquilo tem uma interferência musical contínua ao longo de toda a narração. Annie Lee das Hafen. A interferência musical é que faz a obra, digamos, e é que dá as pistas pois para para o Albano poder dizer uh, o texto de uma maneira ou de outra. Portanto, na verdade, uh, digamos que aquilo é, é mais um recital, um concerto do que propriamente um espetáculo. Isto também para não defraudar as pessoas, porque depois chegam lá e veem dois senhores, um sentado ao piano e o outro à frente do piano, a falar com um armo de composto e pensam, então, mas isto não é espetáculo nenhum. Na verdade, um concerto também se pode considerar um espetáculo, mas é só para clarificar as águas.
0: E cuja temática vive entre um Ulisses e um Robinson Crusoe, um drama há século XIX.
3: Pensavam que o Marinheiro, o é Enorque tinha morrido, tinha desaparecido no mar e finalmente ele regressa passado muitos anos e vê a felicidade conjugal da, da sua mulher, casada com outro e portanto é, digamos, o desengano e a melancolia de uma pessoa que não quer depois também estragar a vida ou sem nenhuma má intenção não quer estragar a vida e passado pouco tempo morre.
0: Esta foi uma das obras de maior sucesso em vida de Strauss e nunca antes foi tocada no nosso país, diz Nuno Vieira de Almeida.
3: Estranhamente, e para a vergonha do nosso país, é a primeira vez que uma obra desta importância, porque a intenção, eu não lhe disse, o Eno Harda na altura foi, foi a obra de mais sucesso do Richard Strauss. É um melodrama que demora cerca de uma hora, mais coisa menos coisa, e foi a obra de mais sucesso. E é realmente uma vergonha, que em Portugal temos que esperar mais de um século, para
1: dar em,
2: em primeira audição
0: e a oportunidade de ouvir Enor Arden com Nuno Vieira de Almeida ao piano e o ator Albano Jerónimo na narração é única será dia 24 de janeiro um domingo às 5 da tarde no pequeno auditório a seguir ainda mais algumas ideias para os seus tempos livres Não desligue já o rádio. Há outras propostas a que poderá assistir no Centro Cultural de Belém este mês de janeiro. Desde logo, já no dia 6 de janeiro, ao tradicional Concerto de Reis. Às 7 da tarde vai poder ouvir o Alma Ensemble no pequeno auditório. É o espetáculo de estreia deste agrupamento que propõe uma verdadeira viagem no tempo em 15 canções. O Alma Ensemble vai interpretar obras de Bach, Hector Berlioz, Heitor Villa-Lopes, Fernando Lopes Graça, entre outros. Se quiser ouvir, uma das grandes especialistas na obra do poeta Fernando Pessoa poderá assistir a mais uma sessão das Conversas com História. No sábado, dia 23 de janeiro, a historiadora Raquel Varela convida Teresa Rita Lopes. Na sala Ribeiro da Fonte, a partir das 11 da manhã, para um público não académico, pensa-se o futuro a partir de um olhar para o passado e, neste caso, para o poeta plural. Ainda este mês de janeiro, para os mais curiosos da história de arte, o CCB preparou um ciclo que junta três dos mais destacados historiadores desta área. Poderá ocupar os seus sábados de manhã a saber mais sobre pintores como Van Eyck ou Nuno Gonçalves, Leonardo ou Francisco de Holanda e ainda Caravaggio, Rubens, Velásquez e Rembrandt. Esta constelação de estrelas será analisada nas sessões às onze e meia da manhã que decorrem dias 16, 23 e 30, no Foyer do Grande Auditório com os historiadores Fernando António Batista Pereira, Raquel Henrique da Silva e Joana Cunha Leal. São estes os destaques que não deve perder em janeiro, para que depois não diga que não sabia. Na Renascença, todos os meses, trazemos os destaques da programação do Centro Cultural de Belém.